0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim de mercado olhando para o que está acontecendo com as commodities, em especial com a soja lá na Bolsa de Chicago. E depois de é, algumas sessões de pressão nas cotações, a gente viu a soja é, respirando mais aliviada hoje lá na Bolsa de Chicago. Altas até importantes aí, em torno de 20 pontos, nos principais vencimentos, de 20 a 30 pontos, dependendo aí ah, do vencimento. A gente teve também o um milho trabalhando de forma positiva, de uma forma geral, e ah, da mesma forma, trigo também é, bastante positivo ah, lá na Bolsa de Chicago. Mas enfim, será que temos informações novas aí que justifiquem essa mudança de preços lá na Bolsa de Chicago? Será que é só uma correção passageira dos preços, mas está se mantendo a tendência? Vamos perguntar para quem entende quem Conversa comigo hoje é Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajude a entender esse movimento. É o movimento que veio para ficar? É aquele movimento de mercado é, tradicional diante das informações imediatas que aparecem? Enfim, qual que é a sua análise, Marcos?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Vamos ao nosso bate-papo. Um grande prazer falar com vocês. Nós estamos vivendo aí plena, a plena especulação climática nos Estados Unidos, que é muito comum para essa época do ano até agora, mês que vem, começo de julho. Historicamente, os maiores picos de preço na Bolsa de Chicago em 38 anos, Alexander, ocorrem na segunda quinzena do mês de junho até a primeira semana do mês de julho. Isso porque o mercado futuro ele reflete expectativas futuras que podem ou não ocorrer em relação a uma adversidade climática, uma quebra de safra, ou, se não houver uma adversidade, o mercado já antecipa esse potencial de um grande teto produtivo. E aí, quando há a expectativa de uma grande safra, o mercado já começa a cair, o que vinha acontecendo nos últimos dias. Agora, com esse mapa hoje divulgado pela manhã, com uma piora das condições climáticas abrangendo a parte leste do Corn Belt, Indiana, Ohio, e também piorando as condições de seca para o estado de Illinois e Iowa, foi o um gatilho para essa alta de Chicago. Também vale a pena citar, Alexander, que dados da China nós tivemos a divulgação do índice de compra dos gerentes, o PMI, que veio mais positivo. Recentemente nós tínhamos um PMI da China abaixo de 49, e esse índice abaixo de 50 mostra uma retração da atividade econômica essa melhora da atividade econômica na China, consequentemente uma expectativa também de um crescimento da economia, mais do que esses 5% estimado o que demandaria mais de commodities mas esse dado da China não é suficiente ainda para ser um motivador, uma grande alavanca de um aumento de consumo na China uma vez que a produção de suínos e frango de corte na China está estagnada em relação ao ano passado e hoje o suinocultor chinês, ele perde cerca de 22 dólares por animal gordo abatido, e até pouco tempo atrás, Alexander, esse suinocultor chegou a ganhar 200 dólares por animal gordo abatido, em alguns momentos até 400 dólares depois de toda aquela escassez de carne suína que houve na China, devido ao problema da peste suína africana. Mas nesse momento, o resumo da obra que mais pesa no mercado é margem negativa das indústrias chinesas, margem negativa do sinicultor e uma questão da demanda interna chinesa muito fraca ao ponto de dar uma resposta a essa expectativa de uma grande safra recorde que está por vir a ser confirmada nos Estados Unidos, 123 milhões, e aqui para o Brasil, para a América do Sul, para ano que vem, uma forte recuperação diante dessa quebra que nós tivemos no Laninha, já que a Argentina sofreu muito, Alexandre.
0: Marcos, deixa eu entender. Não é que não tem demanda chinesa. A demanda está acontecendo. Mas, diante de uma oferta crescente, a demanda poderia ser mais agressiva. É isso? E... Ótimo, isso. Gente,
1: a demanda chinesa está curta, igual a, com a de porco. Não adianta a gente <risos> se empolgar. Se você pegar um acumulado, nos últimos 12 meses da China, hum. ela vem com uma importação perto de 90, 92 milhões de toneladas. É o que tem girado a importação de soja chinesa. Para essa próxima temporada, o USDA trouxe uma importação de 100 milhões de toneladas. Se você pegar nos últimos 10 anos, Alexander, o crescimento mundial do consumo de soja, ele cresce uma média de 3,2% ao ano. Hum. Um recorde que nós tivemos na temporada 19-20, antes da pandemia, a demanda mundial de soja cresceu 14 milhões de toneladas no ano, porque... Nós vínhamos tendo uma recuperação do plantel de suínos na China devido à peste africana, que fez com que a produção de suínos na China quebrasse quatro vezes o equivalente à produção brasileira. Uhum. 16 milhões de toneladas equivalente de carcaça. Aí reduziu esse rebanho, foi aument... Aí teve o controle da zoonose, foi aumentando o rebanho, mais soja, para poder atender isso. momento que o suíno chinês ganhava 400 dólares por animal gordo batido. Beleza. Só que agora, nesses últimos dois anos, a produção de suínos e a produção de frango está estável na China. O que vem crescendo é a, produ a, a produção e o consumo de carne bovina. Mas aí, a soja brasileira, ela vira principalmente farelo e óleo para atender a cadeia de suínos. Já que 50% da produção mundial de carne suína é na China... Portanto, a demanda em soja e grão é derivada do sinicultor na China, da produção de soja na China, okay?
0: E se está fraco por lá, de soja, que falar de se está fraco por lá, consequentemente vai afetar também o consumo do grão. É... Exatamente. Aí você
1: tem toda essa questão que a inflação de alimentos no mundo prejudicou muito a questão da renda do consumidor. E você teve um trabalho coordenado de vários bancos centrais ao redor do mundo, aumentando a taxa de juros, essa questão de macroeconomia, para poder controlar, portanto, as commodities agrícolas. Hoje, portanto, eu chamo a atenção, Alexandre, para a gente compreender que a agricultura se tornou globalizada. E muitos produtores hoje não estão preparados para essa alta competitividade que exige na gestão de risco uma agricultura de uma atividade agropecuária. Portanto, nós temos hoje que está acompanhando de perto questões macroeconômicas, essas questões das políticas dos bancos centrais, a injeção de dinheiro para eventualmente aumentar o consumo, coisa que não tem no radar de curto prazo, e aí o produtor também saber a microeconomia, saber o seu custo de produção, definir sua margem de lucro, definir seu preço de venda. né? Então, hoje, realmente, é esse é o grande desafio, a grande oportunidade que o gestor e a gestora do agro tem pela frente para se manter na atividade nesses próximos anos. Porque, na nossa opinião, anos difíceis estão por vir.
0: Muito bem. Explicado, então, a questão da demanda chinesa. Agora o clima o clima vai continuar no radar aí Marcos a, a, essa essa mudança até rápida né ontem a gente tinha incerteza hoje a gente já tem seca no final de semana a gente tinha previsão de volta das chuvas enfim é, cada dia tem uma informação diferente de clima isso vai continuar afetando o mercado
1: com certeza isso vai continuar afetando o mercado Alexander e uma característica dessa época do ano vai ser a grande volatilidade. Você já pode observar esse aumento da volatilidade nos prêmios das opções, as letras gregas opções, né? A ah, volatilidade. Ah, e aí você pega essa questão da volatilidade, quanto maior a volatilidade, maior a incerteza em relação ao preço. E aí muita gente fica com esse receio se vai quebrar ou não a safra americana, e claro, né? Mas se quebrar 10 milhões de toneladas safra americana... E, o Brasil, e a América do Sul, com esse potencial do aumento do ano que vem, de mais de 30 milhões de toneladas, neutraliza essa quebra americana. Em 2012, que foi a última grande quebra da safra americana, a soja quebrou 10%. O milho é uma planta que sofre muito mais com a diversidade climática. Quebrou 26% a produtividade do milho. Portanto, a soja, na nossa opinião, olhar com carinho esse rally de alta e... Ser encarado como oportunidade de venda. O Brasil aí tem menos de 10% da safra 2024 vendida. O problema de armazenagem não está descartado no Brasil, pode se intensificar para o ano que vem. Imaginem o Brasil virando ano, com 13 milhões de estoque de soja. 17 de milho, então são 30 milhões. Vou falar números redondos aqui. Mais o um potencial de produção do milho verão: 30 milhões mais uma soja de 160, falando de duas culturas, nós teremos 220 milhões de toneladas de janeiro a mais do que vem, que vai causar um grande desafio na capacidade estática e de escoamento do Brasil novamente. E aí, de setembro em diante, nós temos essa, a entrada americana no mercado, né? Produtor americano pouco vendido, a exemplo do brasileiro, só que o americano ele tem um seguro de orçamento de renda, que chama-se Revenue Protection, que ele tem um bucha da soja a R$ 3,76 e um bucha do milho a R$ 5,91, garantido pelo governo.
0: É, que é diferente da gente aqui que acaba sentindo mais essa, esse movimento de queda, né, Marcos? Agora, focando para o que está acontecendo é, especificamente no Brasil, a gente, você falou das oportunidades. A gente teve a oportunidade de alta lá em Chicago, e, só que a gente teve a queda do dólar hoje, mais de 1% de queda aí, Marcos. Uma coisa anula a outra no final das contas?
1: Esse é um movimento inverso. Normalmente você tem uma queda do dólar, um movimento de alta para as commodities agrícolas. O dólar perdendo força no mercado internacional, você aumenta o poder de compra dos países importadores. Isso daí tem uma relação totalmente inversa e, muito, e aí o produtor tem que encarar separadamente cada componente da formação de preço Chicago prêmio dólar logística né então ou ele já faz uma venda em flat price que já é um preço final em reais por saca por exemplo retirado da sua fazenda e aí ele na nossa opinião ao invés de focar no preço de venda através do preço de venda com sua produtividade ele tem a receita bruta da receita bruta ele subtrai seus custos ele chega na margem bruta, margem líquida, lucro ou prejuízo. Então, ele teria que avaliar se esse preço de venda te dá um bom lucro. Taca a botina. Ah, mas Chicago pode subir. Compra seguro de alta call. Ah, o dólar pode explodir. Compra seguro de alta para o dólar. Então, dentro do tripé da formação do preço da soja, Chicago, prêmio e dólar, tirando o dólar, você consegue gerenciar o risco sobre Chicago e dólar. Desde que você use as ferramentas de proteção. Ah, não, Marcos. Eu só faço venda da minha soja no mercado físico e não faço mais nada. O que, que você é? Você é um especulador, meu amigo. É. O teu, teu, teu critério você é ser especulador. Agora você tem que aprender a usar as ferramentas de proteção de preço. Como foi, nesses últimos dois anos, a gente vinha falando. Uma curva de preço invertido em esticado. Os Sim. vencimentos curtos valiam muito mais que os vencimentos longos não compensava vender a soja no segundo semestre desse ano aí muita gente fala ah, o prêmio vai subir, verdade, vai subir você tem o um efeito sazonal da colheita americana só que essa alta do prêmio foi toda neutralizada pela curva invertida dos futuros nós precisamos sair dessa mesmice do achômetro do mercado subir o patamar aumentar o degrau aí pô. tá na hora, tá custando muito caro Vamos ver agora, um grande desafio vai ser esse ano, para aqueles produtores que não fizeram a venda do milho safrinha em 23, em várias regiões, hoje, uma, uma estimativa privada apontando, e o Brasil tem esse potencial mesmo, apesar que a gente plantou 40% do nosso milho safrinha fora de uma janela ideal, as condições climáticas foram muito favoráveis esse ano, temos um potencial, Alexandre, de uma safrinha recorde, em torno de 103 milhões de toneladas. E principalmente esses produtores de regiões que possuem um déficit de armazenagem estão sendo forçados a vender o milho a qualquer preço para poder pagar suas contas de custeio, 30 do 7, 30 do 8, 30 do 9, junto aos bancos, junto às redes cooperativas. E isso daí pode ser um grande é, perigo para frente. né Sem contar que nós temos a região do Mar Negro, o corredor de exportação, com a reeleição do Erdogan da Turquia, ele tem um acesso junto à Ucrânia e à Rússia para poder intermediar esse diálogo e dar uma continuidade. O governo russo, essa semana, fez algumas sinalizações que poderia bloquear esse corredor de exportação. Precisamos que isso acontecesse para que esse grão não chegasse ao mercado, para que essa demanda viesse para o Brasil, Os Estados Unidos para puxar esse grão, mas isso ainda só são hipóteses, tá ok? Que daria dentro do balanço de forças alguma coisa para o mercado subir. Mas, tirando isso, hoje, infelizmente, dentro do balanço de forças, Alexander, na nossa opinião, temos muito mais fatores negativos do que positivos. positivos. Consequentemente, uma pressão nos preços.
0: Muito bem. Agora, olhando basicamente para a formação de preços no Brasil, a gente tem aí uh, essas oportunidades, né? Às vezes Chicago puxa, às vezes o dólar ajuda, mas olhando para o prêmio, Marcos, o que, que a gente pode esperar do prêmio para o segundo semestre? Uh, geralmente, o mercado interno ajuda a segurar esse prêmio aí. Esse ano, por conta do grande volume de soja, a gente tem algum risco?
1: Temos então, sim, você vai ter, por exemplo, vários terminais portuários aí que do Brasil já estão virando o seu programa de exportação da soja, os navios que tem no line-up já estão com essas sojas compradas para serem movimentadas do interior para os portos, alguns produtores de algumas regiões do Brasil, por exemplo, Pará, têm sofrido com a falta de liquidez de compradores de soja no mercado local, Tá ok? você tem, por exemplo, cerca de 50% da soja comercializada, e agora o Porto virando para o milho, resta para esses produtores eventualmente uma comerciação no mercado interno. Eu ouvi ontem um relato do produtor de Paragominas tendo que vender soja em Porto Franco para ADM no mercado interno para o processamento de soja, e sendo que para ele o frete para a bacalheira é muito mais perto, né? por falta de liquidez. Então isso me preocupa. Algumas regiões específicas, onde você tem um baixo consumo local, um excedente de produção e os terminais portuários virando para o milho, isso daí vai ser um problema seríssimo de liquidez para produtores que se encontram nesse cenário.
0: Você citou aí o Pará, né? Mas tem alguma outra região que você destaca que esteja nessa situação? Ou algum outro porto?
1: Bom, diria Itaqui, pessoal de Itaqui, né? no Maranhão e Barcarena no Pará, que pega essa parte, boa parte ali do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, são principais problemas aí que pode comprometer essa liquidez para frente.
0: É, eu pergunto eu para pergunto você porque a gente já ouviu falar alguma coisa de, do Porto de Santos também, Marcos. Virando o milho, porque Virando pro milho, a partir sim. de agosto,
1: o que você tem a China comprado e a partir de agosto entra em cena a soja americana... E as trades estão originando soja com prejuízo. Vale muito mais a pena, ela tem margem positiva originando milho do que soja. Portanto, essa é uma pressão também das trades sobre as empresas logísticas para que virem para o milho, porque ninguém quer perder dinheiro, né? E, e só e,
0: e só o mercado interno tem capacidade para absorver essa soja que deve ser carregada? Aí, segundo Não, isso? de
1: jeito maneira Se nós pegarmos uma produção brasileira de 150 milhões, 155 o Brasil não, não sei se vai exportar 89 milhões lá esse ano. Você, o Brasil consome mercado interno de 52 milhões, quatro de semente, 56. Nós devemos ter o estoque recorde de soja no Brasil, no mínimo 13 milhões. Não me assusta se for acima de 15. É.
0: Infelizmente,
1: para 31 de dezembro desse ano.
0: Ou seja, não vai ter disputa nenhuma também pela soja que tiver disponível aí no segundo semestre, aparentemente.
1: Aparentemente não, a não ser que a luz amarela, a questão do El ninho se intensifique para o hemisfério norte, se intensifique nos Estados Unidos, ao ponto de trazer uma grande ameaça de produção. Lembrando que em 2012 os Estados Unidos quebrou 10%, então quer dizer que o estado de 122 milhões esse ano quebraria 12%. Ah, tá bom, quebra 12%. Esse ano o Brasil colheu 155% com o Rio Grande do Sul quebrando 7%. O Rio Grande do Sul uma normal, o 5,5 vai para o 62, o 163 é perfeitamente possível essa produção para o ano que vem. A Argentina de 21 vai para 48, então a Argentina aumenta 27 milhões, o Brasil pelo menos 8, são 35 milhões a mais, 1,5 do Uruguai, 36 milhões a mais, ou seja, vamos falar redondo? 35 milhões a mais que aumentaria a América do Sul, e os Estados Unidos quebrando 12. São aí 23 milhões de excedentes. Portanto, para um aumento do consumo mundial nesse ano, que o USA está falando, o Alexander, de 21 milhões de toneladas, o USA está prevendo a demanda mundial em 5,9%. A média de 10 anos, 3,2%. Mas como crescer tanto assim se falar de consumo de soja é China, sendo que o suíno e o frango está estável na China? É. E a margem negativa do agricultor e da indústria processadora. Então, me preocupa isso daí, porque quebrando 12 milhões dos Estados Unidos, eu também, automaticamente, é uma alta de preço, essa alta de preço impacta na menor, no menor consumo de grãos, aciona a demanda, ou seja, eu tenho, essa, eu tenho essa válvula de escape que seria uma redução da demanda mundial.
0: É, Marcos, o cenário não é dos melhores, então, para preço, para produção, enfim... O produtor precisa ficar atento e principalmente amarrado aí no, 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 nas contas, né? Para sempre que tiver lucro ali, tá participando, né? Exatamente. Eu não
1: conheço quem quebrou por, por lucrar. Eu conheço quem quebrou e eu quebrei na lavoura, tive que vender duas fazendas para poder pagar a conta por não lucrar. Por forçação de safra, especular no mercado. Agora, tomar muito cuidado. Você está vendo aí esses grandes desafios que tem exigido aí essa safra de soja, safra passada, essa safra de soja e o safrinho, agora 23. São muitos produtores aí com, com, com estoques de soja comercializar, muitos acumulando queda de 50, 60 reais por saca. É, e o milho agora não fechando a conta, em boa parte do Mato Grosso do Sul para cima, não fecha a conta o milho safrinha. o Paraná, por uma logística boa, aproximado do porto, mas de resto, é preocupante demais essa condição para a gente querer agora depender de algum programa aí de secar a gelo da Conab que eu acho que é pouco provável é. que tenha uma grande eficiência não tem dinheiro é... esse novo desgoverno é só bagunça
0: é. muito bem, Marcos Araújo obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouco mais dessa dinâmica de mercado aí, volte sempre meu amigo,
1: obrigado vamos em frente,
0: que Deus nos abençoe amém, vamos lá Obrigado, Marcos. Está aí, Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, trazendo as informações do mercado. Cenários não muito positivos para a soja, não. E uh, você ouviu o Marcos Araújo com fundamentos importantes de serem considerados aí pelo produtor, pela produção. Então, fique atento aí, é, participe do mercado à medida que você é, tenha é, lucro, obviamente, não adianta é, vendendo prejuízo. É, mas cuidado para não avançar, dar um passo maior que a perna, porque a condição, pelo menos internacional, é de um aumento aí na oferta, um aumento mais é, significativo do que a própria demanda tem é, ditado aí nos últimos anos. Então fique atento aí a essa questão. Vamos ver os preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações. Para a soja, julho subiu quase 30 pontos a 13 dólares e 29 por bushel. Para agosto, 12,44, alta de 26 pontos mais 25. Para setembro, 11 dólares e 77 por bushel, é, quase 25 de alta. E novembro, 11 dólares e 69 por bushel, 22 pontos e meio de elevação. Vamos ver o, o milho. Milho também de, de uma forma geral encerrou no, é, no positivo. Julho foi. É, a contramão aí fechou a 5 dólares 92 por bushel, perdeu um ponto e meio, mas setembro subiu 8 pontos, fechou a 5 e dezembro 5 dólares e 30, fechou com alta de 8 pontos mais 25, a mesma alta para março de 2024 que fechou a 5 dólares e 39 por bushel e para finalizar o trigo que subiu bem, julho 6 dólares e 10 centos por bushel, 16 pontos e meio de alta, setembro 6 dólares e por bushel, 16,25 de alta, dezembro 6 dólares 43 por bushel, 17 de alta. E março, já de 2024, 6 dólares 59 por bushel, subindo aí 17 pontos mais 25. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.